0: Sto finalmente riuscendo a dare forma a un lavoro dopo un anno e mezzo. Un anno e mezzo che era totalmente necessario, nel senso che... ...tesi parecchie volte che riesco a concludere adesso perché mi è chiaro dove andrà a parare il pezzo dopo. In qualche modo riesce a mettere a tacere la mia ansia di... Questo lavoro sostanzialmente parte dal tema della complessità e cerca di rileggerla in chiave fortemente antiriduzionista cercando sostanzialmente di immaginare nuovi modi di fare scienza che alla fin fine non è questo lavoro ma sarà probabilmente il prossimo recuperi uno spazio per il soggettivo però questo non è il vero punto della questione il vero punto della questione è che ieri sera Ascoltavo il primo episodio del podcast quello è un podcast fatto a podcast a differenza di questo del collettivo di psicologia fenomenologica che non conosco direttamente collaborano con un po' di compagni a Torino in giro per l'Italia e avevo letto un po' di robe loro sul rapporto tra psicologia e società che mi hanno interessato quindi quando ho visto che Avevano registrato qualcosa, ho detto Sì dai, usiamo tre quarti d'ora della mia giornata per fare qualcosa che io ritenga utile E il podcast parte da un pamphlet che hanno scritto Di cui non mi ricordo esattamente il titolo Ma eh, il senso è contro lo psicoterapia Scaricabile gratuitamente, che devo ancora leggere E che leggerò Ma nel... Durante il podcast hanno fatto hanno descritto lo stato oggi di quella che chiamerei la sociologia della psicologia, in analogia a quella che considero la sociologia dell'economia, di cui mi occupo, a tempo perso. Ne hanno fatto una descrizione che appunto mi ricorda molto la sociologia dell'economia e in qualche modo la riflessione che stavo facendo sul riduzionismo ma andando con ordine commentando pandemia e post pandemia eh, questi psicoterapeuti rilevano una maggiore presenza della psicologia in particolare della psicoterapia nel discorso pubblico quasi imponendosi a livello mediatico a livello di discorso pubblico guadagnando un suo spazio e quindi un discorso loro facevano molto concreto, conseguente di questo, è che cambiano le tariffe, nel senso che eh, nascono servizi, sportelli, professioni, abbassano il costo orario del proprio lavoro, quindi rendendola più eh, pervasiva e presente nella, nella società. E la critica che facevano a ciò è però il... Um, La tentazione, la la pratica di alcuni loro colleghi esposti a livello pubblico, anche professori, facevano l'esempio di un professore universitario, che tendono a esagerare questa esposizione pubblica riconducendo tutto in qualche modo alla sfera psicologica, alle categorie di analisi della psicologia, e loro, l'esempio su cui si focalizzavano era quello eh, dello spiegare come delle norme apparentemente vessatorie come quelle delle restrizioni durante il lockdown siano state tutto sommato seguite dalla popolazione generale senza grossi problemi, quello che loro dicevano era, ma nel senso... eh, Ci saranno sicuramente anche delle componenti psicologiche individuali, però ci sono anche le componenti sociali, di quelle tipicamente studiate da sociologia, politiche pubbliche, forse alcuni pezzi di antropologia, che sono delle spiegazioni quanto se non forse più valide, nel senso che eh, si concentrano sullo spiegare un fenomeno di massa e non una somma di fenomeni individuali. A questo aggiungono due cose che sono il fatto che la legittimazione della psicologia è avvenuta anche in parte prendendo le posture della medicina, che invece come ambito del sapere ha una tradizione, una storia molto più forti, e su questo mi viene in mente un dibattito che osservo con enorme interesse dal punto di vista della sociologia e della scienza che di cui riesco a cogliere fino a un certo punto a livello di contenuto. Penso di cogliere abbastanza da, da, da seguirlo con, in una maniera arricchente alla fine. E quello tra la, la lotta, diciamo, a livello di prestigio nella comunità, di diverse scuole, di, proprio di diversi approcci, teorici alla psicoterapia con il problema che alcuni approcci di fatto prevedono dei periodi terapeutici lunghi, misurabili in mesi se non in qualche anno, opposti ad approcci che invece si focalizzano su archetipi di trattamento standardizzabili, erogabili in breve periodo, quindi cose che si misura in settimane o pochi mesi, uh, in quanto standardizzabili, per esempio, molto più facili da inserire nel sistema assicurativo americano, in quanto brevi, molto più facili, perché cioè, molto più accessibili, e il fatto che la, la ricerca accademica in realtà ha eh, estremamente difficoltà, cioè si è quasi imposta lo stilema di non studiare non fare studi su periodi molto lunghi, in realtà per una necessità contingente, cioè che i ricercatori hanno bisogno di produrre nuovi articoli di ricerca, essere generosi ogni sei mesi, spesso anche più in fretta, quindi è difficile pensare di eh, lavorare con un'equipe grossa per due o tre anni su un tema senza avere dei risultati intermedi da pubblicare o avendone comunque non è è fattibile come condizione materiale come condizione di riproduzione del sistema della ricerca chi chi lo fa viene buttato fuori senza troppi complimenti e appunto il punto era eh, una delle cose che questi approcci più brevi Vendono di se stessi il fatto appunto di essere standardizzati, quindi di fare il percorso diagnosi-trattamento sulla base di studi, dati sperimentali, che è esattamente l'approccio che c'è nella medicina occidentale moderna. Io faccio una diagnosi, ho degli studi sperimentali fatti in un certo modo, che mi indicano qual è il trattamento migliore, per una certa definizione, migliore che. Non starò a discutere adesso, anche perché non credo averne le competenze per andare super nel dettaglio. E quindi a tutti i pazienti che hanno una certa diagnosi si associa un certo tipo di trattamento, anche farmacologico. Un'altra cosa che loro rilevavano è appunto eh, l'aumento della farmacologizzazione della psicoterapia, che di nuovo avvicina ai metodi e ai modi della medicina. L'ultimo punto davvero importante che facevano, poi eh, vado avanti, è che una roba che poi spesso manca nella formazione di psicoterapeuti, ma io posso dire nella formazione di più o meno chiunque, è riconoscere la dimensione politica o di potere della propria conoscenza tecnica. E quindi ampiamente un fatto che raramente la formazione che si riceve è una formazione rivoluzionaria, non necessariamente rivoluzionaria in senso marxiano, rivoluzionaria eh, trasformativa del reale. Quanto più invece appunto si, si eh, lavora sul reale e eh, la psicologia tende a lavorare sull'individuo, quindi a stare molto bene nella prospettiva individualista che è lo spirito del nostro tempo, Aggiungo io mh, fio dell'egemonia neoliberale e quindi che in realtà se non si tiene conto di ciò e quindi che esiste una dimensione non individuale in cui l'individuo è incluso, quello che si sta facendo è sostanzialmente di mettere delle falle allo status quo senza... senza Senza poter davvero aggredirlo e quindi sostanzialmente ando pezzi di un sistema di un certo tipo che poi è eh, essenzialmente un sistema che danneggia e fa soffrire, che aumenta l'emarginazione sociale eccetera. Quindi alla fine stare in un sistema che genera il sintomo che si sta. Perché ho trovato la qualcosa super interessante? Primo perché è un altro lampante caso pensiero riduzionista quindi perché ci serve la sociologia abbiamo la psicologia border con la cosa ci serve la psicologia abbiamo la medicina ehm, però in realtà per i e su questa errore di riduzionismo torno tra un attimo per i, gli enormi paralleli con uh, l'economia nel senso che eh, l'economia si impone come scienza sociale a livello pubblico negli anni 70 facendo egemonie, e terra bruciata poi di, di tutto il resto quindi c'è molto meno spazio oggi per esempio per la sociologia perché eh, co- cosa serve la sociologia se abbiamo già l'economia l'economia, il paradigma dominante oggi in economia ha sviluppato una serie di metodi di analisi che usano per studiare che qualunque cosa, non si limitano strettamente allo studio dei fenomeni economici, però fattualmente l'approccio è lo stesso, cioè a cosa ci serve l'antropologia? Noi possiamo spiegare queste cose usando i metodi dell'economia. E è stata fortissima in tutta la storia dello sviluppo della disciplina il tentativo di rifarsi alla fisica, alle scienze naturali, di scrivere tutte con delle belle formulette di analisi matematica, di essere in grado di ottenere delle cose, delle teorie, delle leggi che assomigliassero quanto più possibile alle leggi della fisica. Perché? Perché la fisica godeva già di prestigio. E portando l'economia più vicina alle scienze naturali come metodi, si aumentava il prestigio di esse. E qui vediamo i paralleli. Tutto ciò per dire che il punto sostanziale è questo approccio essenzialmente riduzionista, cioè l'idea che per ampi campi del sapere basti un manipolo di leggi fondamentali, un manipolo di conoscenze di base e tutto il resto si può dedurre da quelle. Guarda a caso sono sempre quelle della tua disciplina. C'è un paper molto bello del 1972, pubblicato mi sembra su Science, che si intitola Qui sostanzialmente lui descrive quale può essere questa catena di discipline. Fisica, biologia, fisica, chimica, biologia, fisiologia, psicologia. E quello che lui dice è fermiamoci un attimo perché la chimica non è fisica applicata, perché sociologia non è psicologia applicata, perché la psicologia non è fisiologia applicata, c'è di più. Ci sono delle cose che se noi cerchiamo di ridurre dei principi primi perdiamo e sono cose importanti se non avremmo avuto lo sviluppo delle discipline probabilmente però allora perché continuiamo a fare quella che dal mio punto di vista è cattiva cioè continuiamo in tantissimi dentro l'accademia e poi con ampie sponde fuori a cercare di ricondurre tutto a certe discipline usare il lessico dell'economia per descrivere tutt'altro usare il resto il lessico della psicoterapia per descrivere tutt'altro. È una questione, secondo me, di potere. Potere che è il grande assente nel... nella... nella riflessione degli scienziati sulla propria pratica. Nel senso che nel momento in cui tu riesci a venderti alla società come qualcosa di fondamentale di importantissimo, arrivano fondi, arrivano posizioni. E se tu sei tra coloro che stanno nell'approccio dominante che afferma quella necessità arrivano a te quei fondi riesci tu a personalmente magari a vivere meglio a strappare un contratto di consulenza che ti aumenta lo stipendio a convincere il dipartimento ad assumere una segretaria per il tuo gruppo di ricerca cosa che tutti gli altri gruppi di ricerca non hanno perché tu porti un sacco di fondi al dipartimento con tanti bei progetti con aziende e istituzioni perché tu puoi assumere più persone che portano avanti la tua linea di ricerca perché questa cosa ti dà dell'enorme soddisfazione perché sei al centro dell'attenzione questo ti dà una ragione di vita e eh, ti fa vivere positivamente e e ti ti, ti dà dà la forza di andare avanti mille motivi però il punto è che ci sono delle relazioni di potere che noi troppo spesso ignoriamo e quando c'è questo approccio a ridurre tutto a una disciplina o un approccio e pensare che questo approccio sia sufficiente per spiegare il mondo, che sia mh, la cosa migliore per eh, spiegare anche quello per cui non è stato pensato, tendenzialmente quello che noi possiamo vedere è la ricerca da parte di un gruppo di potere. Tendenzialmente, esplicitamente, cioè consapevolmente, da parte di, dei primi che lo fanno, poi c'è un sacco di gente che deve campare, deve vivere le contraddizioni e quindi li segue, Non voglio credere che eh, siano... cioè sì, la domanda è dove sta il potere. E l'impressione che ho è che è sempre una convergenza tra un certo potere egemonico e un certo potere specifico, in questo caso in in Accademia. Guarda caso non abbiamo delle pretese di teoria del tutto, un po' perché credo che ormai con la riflessione che abbiamo negli ultimi anni sia impossibile, però... Ignoriamo un attimo questa cosa, in realtà eh, tanti anni di marxismo applicato a qualunque roba ci dimostrano che in realtà non abbiamo oggi appunto approcci di sinistra che riescano a vendersi come la soluzione, eccetera. sono sempre approcci che vanno verso individualismo, verso tutela del capitale, verso un botto di robe che... Eh, vanno verso una visione del mondo che non è la mia essenzialmente e quindi per poi ricondurre a quanto diceva all'inizio il punto secondo me è che questo lavoro non... non riesco a far emergere benissimo per una serie di motivi anche per il bisogno di... che c'è nella ricerca di contingentare quello che pubblichi di arrivare in fretta a un punto che sia sufficientemente solido e coerente da poter essere condiviso e piuttosto fare un secondo pezzo dove espandi le idee, espandi i concetti il discorso sul potere è un po' assente da questo lavoro ma è la, insieme al discorso sul soggettivo di cui ho già accennato è il, come dire, la grande ombra e, e il grande escluso poi di questo lavoro e, e su cui spero di riuscire a lavorare un po' in quest'ultimo anno di dottorato appunto sul, sul ruolo della soggettività nella scienza e di come per essere intesa, forse ancora più che compresa, necessita il concetto di potere, cioè è più il contrario, cioè che la negazione del concetto di soggettività nella scienza e la ricerca spasmodica di un'oggettività sono di fatto conseguenze dei rapporti di potere e di un interesse a mantenere uno status quo o comunque a fare gli interessi di, o qualcosa.